0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio 55, segunda temporada. ¿Qué es la codependencia emocional? Hoy quiero hablarte de una forma frecuente de relacionarnos con los demás, que es la codependencia. En este episodio te voy a definir la codependencia emocional y te voy a dar claves para que puedas reconocerla tanto en las relaciones de pareja como en otro tipo de vínculos. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Creo que la literatura, creo que las canciones, eh, los cuentos de hadas, este amor romántico que nos quieren vender, son formas de reforzar la codependencia emocional. Sobre todo con el mensaje de que sin vos no soy nada. Sin vos me falta una parte, sin vos no puedo vivir, eh, me falta el aire, bueno etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de literatura, este tipo de canciones, este tipo de mensajes refuerzan todo el tiempo esto de la codependencia. Eh, ¿Qué es la codependencia emocional? La codependencia eh, emocional es una forma de vincularse, es un patrón eh, que es estable y frecuente que hace que una persona se relacione con otra mediante la carencia. Entonces, identifican al otro o a la otra como proveedora de autoestima, bienestar, seguridad y distracción y ocio, entre otras cosas. Y esto es muy interesante pensarlo desde esto de mi media naranja, ¿no? Como que tenés que encontrar, o por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina, se dice mucho, ¿no? Tenés que encontrar tu media naranja. Y hay memes donde muestran una media naranja, un, un, un soquete, un calcetín naranja. Eh, en realidad, no tenés que encontrar tu media naranja, porque vos sos una fruta entera y completa. Y elegís ser la fruta que seas durano, manzana, <risa> la fruta que a vos te guste. No solamente naranja. Mandarina, uva, etcétera. Entonces, como nos quieren vender como que el otro o la otra viene a completarnos, tenemos que relacionarnos desde la carencia. Y si yo no trabajo en mí mismo, en mí misma, si no trabajo en mi propia inteligencia intrapersonal y en la interpersonal, que ahora te las voy a definir, eh, me voy a terminar relacionando desde la carencia y de que el otro o la otra viene a salvarme, viene a rescatarme, viene a completarme viene a darme un montón de cosas, seguridad, distracción, ocio, como te decía antes. Ojo, yo creo que es maravilloso tener un muy lindo vínculo de pareja y es, es hermoso relacionarse. Estoy en contra de la autosuficiencia. Va a haber un episodio sobre la autosuficiencia. O sea, uno no es autosuficiente. Uno puede empoderarse, pero saber que el ser humano es un ser gregario, necesita a un otro o a una otra para vivir. De hecho, lo vimos en la pandemia, esto de estar tantos tiempos encerrados, las personas que vivían solas que no podían compartir un mate acá en Buenos Aires, por ejemplo, no podían compartir un mate con otro, no podían abrazar a la otra persona, no tenían eh, este, este amor o este cariño, esto también deja huellas. De hecho, se ve en los bebés, por ejemplo, que es el estado más primario del ser humano, cuando están mucho tiempo en neo, cuando no tienen un contacto con el otro. Hoy Por hoy, por suerte, avanzó muchísimo la medicina. Los, los bebés recién nacidos están totalmente asistidos por otras personas, pero les digo, el ser humano, si no tiene contacto con el otro con la otra, se va apagando. Esto es real. Pero hay que desarrollar algo que sería como, una, como una, un balance, como una relación equilibrada entre el dar y el recibir y en lo que yo soy. Si yo todo el tiempo me estoy relacionando desde la carencia, si yo me veo a la falta, voy a buscar a alguien que me complete. Y lo que tengo que buscar es alguien con quien compartir mi vida, pero sabiendo de que yo soy completa por más que la otra persona no esté que la otra persona no viene a, a, que sin la otra persona me muero. Porque es como que en las relaciones codependientes lo que se da es una desdibujación de la persona. El yo es como que hay una pérdida del yo, como que el yo va menguando. ¿Sí? El yo, tu persona, lo que se identifica, tu parte consciente, va menguando en esa relación y se pierde, se pierde en el otro o en la otra. Y esto es interesante porque ya Freud hablaba de esto de que tenemos dos tipos de, de energías, ¿no? La libido yoica y la libido de objeto. La libido de objeto es la que ponemos en nuestro objeto de amor. Él definía como objeto de amor, pero para que se entienda, ¿no? Bueno, cuando ponemos mucha energía en nuestra pareja. Y por otro lado tenemos la libido yoica, la que ponemos en nuestro yo. Y en los duelos, en las famosas rupturas hay un vaciamiento de esta energía yoica, entonces tenemos que volver a poner esa energía que poníamos en el otro, en la otra, en nosotros mismos. ¿Se entiende? Eh, espero que sí. Pero básicamente lo que te quiero transmitir es lo siguiente. Que es hermoso estar en pareja, que es hermoso tener amistades, que es hermoso vivir en sociedad, que necesitamos el contacto humano y el contacto también con eh, eh, animales no humanos, como por ejemplo nuestros queridos compañeros. Eh, gatunos, felinos, los animales en general, la naturaleza. Es hermoso vivir conectado conectada. Pero no te olvides que esa relación tiene que ser desde un lugar de completud tuya, donde no existe la media naranja, donde vos sos una fruta entera, donde nadie te va a venir a completar, sino que vos elegís desde tu libertad, desde tu autonomía, vincularte con un otro a la otra sin perder tu propia subjetividad. Obviamente que cuando uno pasa mucho tiempo con el otro, es verdad que hay cosas que se mimetizan, o hay gustos similares, o hay puntos de encuentro. Pero siempre, siempre, siempre tenés que dejar un espacio para vos. Y te quiero hablar de dos tipos de inteligencias, que es la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal la trabajamos muchísimo en psicoterapia, mis pacientes lo saben, esto de y vos que me escuchas en el podcast también, esto de conectarse con uno mismo, saber qué es lo que quiero, lo que necesito. Y la interpersonal, ¿cómo me vinculo con el afuera? Si me vinculo desde un lugar de la carencia, si me vinculo de un lugar de la completud, si doy libertad a los otros en mis relaciones. Entonces, en una, rela en una relación de codependencia emocional, pareciera que las personas empiezan a mirar más al otro a la otra y empiezan a poner las necesidades de los demás en contra de sus propias necesidades. ¿Sí? ¿Por qué las personas miran más a los otros e interponen las necesidades de los demás? Bueno, puede estar justificado por el amor, por el cariño, por la bondad, por el altruismo. Digo, estas personas que son cuidadoras, por ejemplo, las personas o, o asistenciales, las personas dejan de mirarse y empiezan a mirar más al otro y anteponen las necesidades de los demás sobre las suyas. La única vez, que creo que ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que uno tiene que estar mirando más al otro o a la otra, es cuando uno está ejerciendo la mapaternidad consciente, cuando uno está maternando o paternando de forma consciente, cuando los niños son muy pequeños y tienen necesidades imperiosas. Bueno, en la crianza respetuosa es el único momento donde tengo que anteponer las necesidades del pequeño a la pequeña, pero los mapadres tienen la obligación de ser felices. La obligación, mira lo que te digo. Y cuando uno elige hacer algo por alguien y que va en contra de tus necesidades vitales, cuando no, estás, eh, no lo estás ayudando realmente, estás generando resentimiento en mi corazón y eso nunca es gratis. Es importante la autoobservación. Si conozco mis deseos y mis no negociables. Entonces, la codependencia es un tipo de, de, de forma de relacionarte donde hay un problema emocional basado por una dependencia afectiva, obsesiva hacia la otra persona y su relación con esta. Estas relaciones disfuncionales y codependientes son muy frecuentes. Pueden ser, se puede dar en relaciones de pareja, se pueden dar en relaciones de amistad o en familiares que cuiden a otros enfermos crónicos o personas con algún tipo de discapacidad o personas con algún tipo de drogadependencia. Entonces la dependencia emocional en la pareja se caracteriza por un tipo de relación inestable, como se dice ahora, tóxica, que da, fuerte, que da lugar a fuertes desequilibrios, donde la persona dependiente se somete e idealiza a la pareja. Esto es muy común de idealizar al otro a la otra, yo siempre digo en terapia, es una persona como vos, con luces y sombras, con matices, con aciertos y desaciertos, no lo pongamos en un pedestal. No la pongamos en un pedestal. Claves para reconocer a las personas codependientes. Siempre están preocupadas por complacer a los demás. Esta es fija. Esto de que si vos todo el tiempo estás preocupada por complacer a los demás, por si acomodás tu yo en función a los demás, mmm, prendete la lamparita. Es como siempre digo, no voy a negar mi autenticidad por tu aprobación sacrifican sus propias necesidades. Hay un abandono del yo. Están mirando al otro, a la otra y se están ajustando al otro, al otro para que lo quieran y abandonan sus propias necesidades, abandonan sus propios gustos. Me amoldo al otro o a la otra, ya sean amistades o parejas. Me cambio de, de, de club. No, no te cambies de club. Si sos hincha de, de boca, no seas de River porque a tu pareja es de River. No, no hagan eso, por favor. Los, como yo siempre digo, los gustos, las convicciones, los valores no se negocian. Pensar que lo que le pasa al otro es más importante de lo que me pasa a mí. No es tan así. Esto de absorber la, la realidad psicoemocional de la otra persona es otra clave. No absorbas la realidad psicoemocional de la otra persona. Cada persona viene a transitar experiencias y viene a transitar los aprendizajes. Y no gano nada cargando con esa cruz ¿Sí? Otra característica de las personas codependientes es que tienen un muy bajo nivel de, autoestima, de autoamor propio. O autoestima, saben que a mí la palabra autoestima mucho no me gusta, pero un muy bajo nivel de amor propio. Como que siempre eh, les falta algo, ¿no? Como que no se quieren, no tienen una relación amorosa consigo mismas. Y otra clave es, tienen una dificultad tremenda para decir que no... Y son personas que son emocionalmente abusables. Suena horrible, pero cuando digo emocionalmente abusables es que las personas se aprovechan de ellas. Porque no pueden decir que no. Ay, ¿me haces la tarea? Ay, ¿me llevas esto a todo el lado? Ay, ¿venís para casa? Ay, eh, no puedo. ¿No? Me, me lo imagino una relación de amistad en este momento, ¿no? Como me dijo una paciente el otro día, nos terminamos convirtiendo en servicio. Y yo siempre les digo esto. Cuando una persona tiene mucha necesidad de ayudar, Buenísimo, la podés canalizar con tu profesión, podés donar tu tiempo, podés ir a una ONG, podés practicar una actividad eh, asistencial, pero no, no pueden ser eso, en, o sea, no hay que extrapolarlo en los vínculos. Los vínculos tienen que ser un ida y vuelta, un dar y un recibir. Siempre. Porque si, nunca es 50 y 50, pero más o menos tiene que haber un balance, si no estás, te conviertes en un servicio. Otra clave es una comunicación disfuncional. No pueden comunicar sus propios deseos ni sus propias necesidades. Antes que me olvide, acuérdate que es muy importante aprender a poner límites sanos. Hay dos episodios del podcast que puedes escuchar sobre cómo poner límites sanos a los demás en forma amorosa y consciente. Y para poder poner límites sanos tengo que conocer cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades y cuáles son mis no negociables. Y esto va de la mano de la comunicación asertiva. Poder comunicar tus propias necesidades y deseos. Poder poner en claro cuáles son tus pensamientos. Es como que ellos no quieren molestar a los demás. Pero no es molestar. Es decir, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Punto. Si te cuesta, empezar a escribirlos. empieza a anotarlos. Tenete un cuadernito a mano que sea para anotar cosas tuyas. Y empieza a pensar cómo lo puedes llegar a decir de forma más amorosa y asertiva. Otra. Que esta es tremenda se sientan responsables de la felicidad de los demás. Esto es tremendo. Nadie es responsable de la felicidad del otro. La felicidad es una decisión personal y diaria. Nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad. Yo no soy lo que me pasó. Yo elijo lo que, lo que quiero ser. Y... Otra característica es que tienen mucho miedo a ser rechazados. Tienen como la, la herida del rechazo. Entonces, como tienen mucho eh, miedo a ser rechazados, tienden a moldarse a los otros. Y buscan una validación en los demás. Una validación externa. Ahí ahí me empiezo a desdibujar. Tremendo. Acordate que vos tenés que darte tu propia validación. Si no la tuviste de chico o de chica por parte de tus padres, de tu familia, de tus cuidadores, de tu tribu, empezá a darte vos tu propia validación. Y júntate con personas que te miren, te escuchen, te respeten, ¿sí? No mendigues, amor. Y por último, eh, tiene una excesiva necesidad de control. Y esto es un tremendo, es lo que yo decía antes, ¿no? La importancia de dar libertad al otro o a la otra. Deja de controlar lo que el otro dice, hace o deja de hacer. Y como te decía antes, el, la inteligencia intrapersonal se va eh, desarrollando. Eh, por eso es muy importante que tomes un té, un mate con vos misma, con vos misma, que te empieces a conectar. El episodio 44 creo que es el cual... No, el episodio 34, cómo conectar con vos en simples pasos. El 34, te cuento cómo conectar con vos. Esto de empezar a escucharte a escuchar el camino de tu corazón y saber que las relaciones se basan en la libertad, en el respeto, en la reciprocidad y en el balance. ¿sí? Date, a, Pero para que yo pida amor y respeto a un otro o la otra, primero me lo tengo que dar a mí misma. Primero yo me tengo que tratar con amor y con respeto. Yo me tengo que tra tener una, tratar todos los días de tener una relación más amigable conmigo misma ser mi mejor amiga, anidarme y acompañarme en los momentos que estoy mal, teniéndome paciencia, dándome yo lo que necesito. Y obviamente siempre es importante tener la compañía de un otro a una otra, pero busca relaciones y vínculos sanos y rodeate con gente que te hace bien. Y acuérdate que la red social la estamos modificando todo el tiempo y que vos podés modificar también tu red social, tu tribu, para que seas más acorde con vos. ¿Sí? Bueno, como siempre les digo, gracias por estar del otro lado. Me encantan los mensajes que recibo, que les gusta mi podcast. Me hace feliz saberlo, que, que mi mensaje llega. Y como dice Buda, si enciendo una luz para alguien, también va a iluminar mi camino. Por favor, no dejes de calificarme con cinco estrellas para que mi podcast llegue a más personas. No es por un tema de ego, es por un tema de engagement. Cuanto más me califiquen, más me va a mostrar la plataforma. Gracias, honra tu camino. Honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.